0: Welkom bij de Kattenpodcast. Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Kattenpodcast, de podcast waarin we samen onze katten beter gaan leren kennen. Ik ben Ariane en mijn missie is om zoveel mogelijk katten een beter leven te geven. Laat me je inspireren om op een nieuwe manier naar je kat te kijken zodat we met z'n allen kunnen zorgen dat onze katten zonder kwaaltjes gezonder en fitter oud kunnen worden. Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar deze allereerste aflevering van de kattenpodcast. Ik wil al jaren een podcast starten, maar er is altijd wel een excuus. Dan heb ik geen goede microfoon, dan heb ik de techniek niet onder de knie, dan heb ik geen inspiratie, dan heb ik geen tijd... Kortom, er was altijd wel een reden om het niet te doen. Totdat ik een tijdje terug door een aantal collega-ondernemers werd uitgedaagd... ...om het toch van de grond te krijgen. En daar is hij dan, de eerste aflevering. Maar naar nou, wie zit of sta of loop je nu eigenlijk te luisteren? Mijn naam is Ariane Liefrink... ...en ik ben afgestudeerd docent gezondheidskunde en biologie. Ik heb nauwelijks in het onderwijs gewerkt maar ben al gauw omgeschoold en kwam bij de Nederlandse spoorwegen in de automatisering terecht. Daar heb ik heel wat jaren gewerkt en vervolgens heb ik 20 jaar een eigen bedrijf gehad waarbij ik borduurde voor vooral bedrijven en in babyartikelen. In die tijd, aan het einde van die 20 jaar ongeveer, werd ik geblesseerd aan mijn hand en mijn handen waren natuurlijk mijn belangrijkste tools om mee te werken dus ik kon tijdelijk niet werken en ik had tegelijk twee poesjes die bij mij het huis liepen onder te sproeien. Dat hebben ze van kitten af aangedaan en het leek in de jaren daarna alleen maar erger te worden. Dus ik begon met een bezoekje aan de dierenarts. Die verwees mij door naar een kattengedragstherapeut en ik stond met mijn oren te flapperen. Ik had nog nooit van een kattengedragstherapeut gehoord. Dus ik ging googelen. En tijdens het googelen ontdekte ik dat de therapeut waar ik naar doorverwezen werd, waar zij opgeleid was. Dus ik kwam bij die opleiding terecht en ik zag dat ze een workshop gingen geven. En omdat ik toch thuis zat en niet veel anders kon, heb ik mij ingeschreven voor die workshop. En daar heb ik van de ene verbazing in de andere, ben ik gerold. Niet alleen over het gedrag, want ik leerde daar in die ene dag meer dan ik in de twintig jaar daarvoor dat ik al katten had had geleerd van katten, maar vooral ook omdat ik werkelijk met mijn neus in het kattenvoer leek te vallen die dag. Tijdens het voorstelrondje hadden we, had ik onder andere verteld dat ik nog een kater in huis had die behoorlijke gezondheidsproblemen had, waarop een van de klasgenoten mij toen zei van waarom ga jij niet barven? En mijn mond viel open, want ik had van de term BARF werkelijk nog nooit gehoord. Mocht jij dat ook niet hebben, BARF staat voor Bones and Raw Food en is een term die gebruikt wordt door mensen die hun katten, maar ook hun honden, rauwe voeding geven. Dus mijn mond viel open bij die term en eenmaal thuisavond ben ik gaan googelen en ik zeg altijd, spreekwoordelijk, ben ik dat dus ook blijven doen, want door het googelen op dat barven kwam ik in een wereld terecht die ik helemaal niet kende. Ik had eigenlijk nooit stilgestaan bij het voer van mijn kat. Ik ging braaf bij de dierenarts de, de duurste zakken halen met brokken, omdat ik dacht dat ik daarmee ook het beste voer in huis haalde. En toen mijn Google-reis begon, kwam ik er al snel achter dat niet alleen brokken, maar zeker ook geen dure brokken, de grote oplossing zijn voor de gezondheidsproblemen van onze katten. Dus mijn nieuwe passie was geboren. En een van de dingen die, die mij daar vooral nog van die eerste tijd in bijstaat, is dat ik het zelf niet had gezien. Dat ik zelf niet door had met het voeren van brokken waar ik mee bezig was. Ik had, immers, ik had gezondheidskunde gestudeerd, ik had biologie gestudeerd. Ik had in wezen alle tools in handen om beter te weten. Ik had alle kennis om te weten dat een bak vol met dure brokken geen natuurlijke voeding was voor een kat. En dat dus mijn zwerfkat, Guus, die later gewoon bij mij in huis is komen wonen en waar je geheid nog over gaat horen, want Guus heeft een belangrijke rol hierin gespeeld. Maar toen zag ik dus ook heel snel waarom Guus zo'n probleem had met zijn buik. Want hij kwam bij mij binnen en hij kwam in het brokken walhalla terecht. En daar floreerde hij niet op. Hij kreeg steeds een hele opgeblazen buik als hij gegeten had. En toen ik helemaal uh, op dat spoor van dat voer terecht kwam... ontdekte ik me al snel dat hij waarschijnlijk de eerste, het eerste jaar... hij, hij was een jaar, ongeveer een jaar oud toen hij bij mij binnenkwam... had geleefd op de konijnen die hij zelf had gevangen. En dat het daar een prima, prachtig, mooi, jong katertje van geworden was... En toen hij bij mij binnenkwam en die brokken begon te eten, ging het dus echt helemaal mis met zijn buik. Want die buik die was ook helemaal niet gewend om droogvoer, om sterk bewerkt voer te eten. Dus al gauw heb ik hem toen teruggezet op op zijn natuurlijke voer. Ik begon met blikvoer te geven. Daar knapte hij heel aardig van op. En vervolgens ben ik hem uh, zelfs rouwvoer gaan geven. Ik ben niet gaan barven. Barven is echt de term die staat voor het zelfgemaakte rouwvoer. Ik ben een kant-en-klaar versvoer gaan voeren. En ik had dus ook het geluk dat Guus nog zo jong was. Dus dat ik uh, absoluut nog niet te laat was. Als je dat ooit al kan zijn. Om hem over te zetten op goed voer. Maar wat ik daarmee ook ontdekte was hoe lastig het was om... Goede informatie over katten voor te vinden. Hier in Nederland was toen de tijd. En ik heb het over zo'n tien jaar geleden inmiddels. Was eigenlijk niks te vinden online. En alle informatie die ik vond was of in Amerika. En de meeste informatie ging eigenlijk altijd over honden. Dus ik heb wel heel erg moeten zoeken naar goede bronnen en goede informatie. En dat was ook de reden dat ik besloot om dat te gaan delen. Het feit dat... Ik het wilde weten, maar ook dat ik het zo moeilijk kon vinden, was voor mij een teken dat ik niet de enige zou zijn en dat er waarschijnlijk veel meer mensen zouden zijn die graag meer over het voer van hun kat zouden willen weten. En zo is Voer voor Katten, de website Voer voor Katten, begonnen. En ondertussen ben ik ook verder gegaan met de opleiding. Ik heb de hele gedragsopleiding afgemaakt, want dat was ook een feestje. Katten zo goed leren kennen is erg leuk en ik vond vooral natuurlijk de combinatie leuk met het voer en de kat. En zoals Gay Hendrix zegt, dan zit je dus in je zoon of genius. Ik was een spons voor all things cat. En daardoor uh, gooide bij mij ook het besef dat voer veel verder gaat dan een volle maag en een tevreden kat die ligt uit te buiken. Maar dat echt alles in het hele lijfje en ook in ons eigen lichaam draait om goede voeding. Helaas werd die link in de gedragsopleiding niet gelegd. Ik heb toen een tijd uh, meerdere malen geprobeerd om daar ook aandacht voor te krijgen. Maar men stond daar op dat moment nog niet open voor. Met al die kennis ben ik uh, een aantal jaren later begonnen met een online magazine. Ik heb vanaf volgens mij 2017 magazines gemaakt waarin ik ook heel veel informatie deelde over het voer van de kat, over het gedrag van de kat. Uh, daar werd ik ook bij geholpen door um, bevriende gedragstherapeuten en andere professionals in de kattenbranche. En die staan nog steeds online, dus mocht je die willen zien, die kan je gewoon gratis downloaden. Die staan online op de website. En in de tussentijd ben ik ook gestopt met mijn andere bedrijf, want het groeide zo hard dat ik niet uh, in staat was om twee bedrijven daar uh, mijn volle aandacht aan te geven. Ik ben er inmiddels ook achtergekomen dat mensen uh, mijn magazine tof vonden, maar dat ze mij ook heel graag vragen wilden stellen. Dat was natuurlijk lastig. Een magazine is eigenlijk heel erg eenrichtingsverkeer. Ik... Ik vertel, maar je kan niet met mij communiceren via zo'n magazine. En ik ben nu inmiddels ruim een jaar geleden met een soort membership begonnen. Een, een club, ik noem het Club Kat. En als je daar dus lid van bent, dan mag je mij ook vragen stellen. En dan krijg je extra informatie. En nu voeg ik daar dus de podcast aan toe. Een andere vorm van informatie delen. Een andere manier om mensen op de hoogte te stellen van... Het wel en wee van onze katten. Maar ik hoop ook dat die net zo succesvol is als bijvoorbeeld mijn magazine destijds was. Want ik vind zelf dat katten nooit de dupe mogen worden van onjuiste informatie. En er is veel onjuiste informatie. De meeste mensen hebben inmiddels wel ervaren dat onze dierenartsen ook niet al te best op de hoogte zijn van voeding. Dat zij vaak komen met droge, droge voeding in de vorm van brokken. En ik ben bang dat de rekening hiervoor, voor deze informatie, uiteindelijk altijd naar de katten gaat. Dat de kat de rekening betaalt met zijn gezondheid. En jij als eigenaar uiteindelijk ook. Jij krijgt waarschijnlijk als je kat zijn leven lang geen optimale voeding krijgt, uiteindelijk te maken met een zieke kat en dus ook met vette rekeningen van diezelfde dierenarts. Dus wat ooit begon als, uh, met een workshop over kattengedrag... Is nu een leuk bedrijf, wat tenminste in mijn ogen een leuk bedrijf, wat als grootste doel heeft om jou als katteneigenaar beter te informeren, waardoor we samen gezondere katten kunnen grootbrengen en oud laten worden. Want ik zeg zelf altijd, als ik het geweten had, had ik het bij bijvoorbeeld mijn vorige katten ook al anders gedaan. En ik wil voorkomen dat jij ooit zegt van, had ik het maar geweten, want dan had ik het anders gedaan. Oké. Okay. Dat over Voer voor Katten. Dat over waarom ik hiermee begonnen ben. Misschien nog een paar weetjes over mij die je leuk of interessant zou kunnen vinden. Ik woon samen met een hele lieve vriend. En ik wil nog steeds zeggen met drie katten. Dat is helaas niet meer zo. Want kort voor deze eerste aflevering heb ik de enige echte founder van Voer voor Katten. Ik moet je laten slapen. Guus. Uh, waar alles mee begonnen is. Guus was waarschijnlijk namelijk ook de reden dat de twee dames hier in huis uh, meer gingen sproeien. Maar Guus was zeker de reden dat ik op het spoor van voer kwam. En in de loop van zijn leven heeft hij me ongelooflijk veel lessen geleerd over voer. En over hoe een kattenlichaam werkt. Maar ook over... Hoe uh, anderen er tegenaan kijken, hoe de, de voerfabrikanten er tegenaan kijken, hoe de dierenartsen denken en kijken. En helaas is Gus niet oud geworden, wat niet de, niet, waar de reden niet van was dat hij verkeerd voer kreeg. Maar Guus is helaas geïnfecteerd geraakt met de kattenvariant van het HIV-virus. En daardoor is hij niet, niet ouder dan tien jaar geworden. Maar ik heb nog wel twee andere kattenboefjes in huis, twee Boesjes, twee schilpadpoesjes. die inmiddels ruim 14 jaar oud zijn, die slecht gesocialiseerd waren, maar voor mij en voor mijn, uh, mijn vriend twee zeer vriendelijke katten zijn om mee samen te leven. En doordat Guus nu ergens anders... Uh, zijn konijntjes aan het vangen is, want dat heeft hij de rest van zijn leven flink gedaan. En ook opgegeten. Wij wonen aan de rand van de bos en er was veel te vangen voor Guus. Uh, ik denk dat hij nu op een andere plek zijn konijntjes vangt. De buurt is, is er veiliger op geworden. Mijn eigen katten, mijn, mijn overige twee katten, Spot en Seven, hebben in ieder geval ook een veel rustiger leven gekregen. Want Guus was het broertje wat altijd aan het pesten was. Zeg maar. Dus die hebben, de, die hebben wat meer rust gekregen. Nou, verder wandel ik heel graag. En heb ik een uitdaging met mezelf ben ik aangegaan om werkelijk iedere dag te wandelen. Dat gaat al jaren goed. Op één dag na, vorig jaar Sinterklaas, moet ik opbiechten, ben ik één dag letterlijk vergeten te wandelen. Maar sinds 2017 iedere dag. Ondertussen help ik de paarden van mijn vriendin te verzorgen die zelf de handen vol heeft aan het lesgeven... en mij goed kon gebruiken bij het verzorgen van haar eigen paarden. En dat blijkt dus ook een goed alternatief voor mij voor de sportschool te zijn... want zo sportief ben ik niet. Maar uh, het sjouwen met de kruiwagens mest uh, is voor mij een goede vervanger van die sportschool. Dus ik hoop ook dat je me in die waan wil laten... anders moet ik dadelijk nog een alternatief gaan zoeken om te gaan sporten. En zelf heb ik, ondanks dat ik Gus hier in huis had... die gek was op konijnen, heb ik ook een paar konijnen buiten zitten... In een groot hok. En dat voornamelijk omdat andere mensen denken dat ze konijnen gewoon kunnen dumpen... ...als je er geen zin meer in hebt om ze te verzorgen. En onze tamme konijntjes kunnen nou eenmaal niet op straat leven. Die zijn niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Dus ik help de opvang met het verzorgen van een paar konijnen bij mij hier. Wat ook weer heel erg leuk en leerzaam is. Want een konijn is werkelijk een totaal ander beest dan een kat als het om eten gaat. Goed, hier wil ik het voor deze eerste aflevering bij laten... Ik hoop dat je het leuk vond, leuk om mij te leren kennen, leuk om mijn achtergrond te leren kennen. En ik hoop je natuurlijk heel graag terug te zien in de volgende echte eerste aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Vond je de aflevering waardevol? Zou ik je dan mogen vragen om een screenshot te maken van de podcast en hem te delen op Instagram? En oh, vergeet dan niet om Voer voor Katten te taggen, zodat ik kan zien wie er allemaal luisteren. Het zou namelijk leuk zijn als steeds meer mensen geïnspireerd raken om hun kat een beter leven te geven. En ik zou dat echt geweldig vinden. En als jij zelf nou iemand kent voor wie deze podcast heel interessant zou kunnen zijn, tip hem of haar dan. In de meeste podcast-apps zit wel een knop om een aflevering te delen. En als je zelf geen aflevering meer wilt missen, abonneer je dan in je podcast-app. Oh, en over katten gesproken, wees lief en voer ze zoals ze horen te eten.